0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba bobicon.net y al whatsapp 844-103-5595 Buenos días, ¿cómo estás? Esto es Criterio Fiscal Digital, mi nombre es Roberto Valdés. Como ya sabes, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital, debido a que es basado en una columna que el contador Jorge Ajax tiene en el diario de Coahuila. Contador, buenos días, ¿cómo estás? Hola, y
1: buenos días Don Roberto, buenos días a todas las personas que nos Ven y escuchan para otra sesión eh, semanal de eh, pues temas eh, de, de actualidad para comentar con todos ustedes.
0: Sí, como ya saben, este programa pues básicamente trata de llevar en formato digital lo que el contador pone en sus columnas o escribe en sus columnas cada lunes. Y pues la, la, literalmente lo que hacemos es platicarlo y tratar de aterrizarlo a un formato que todos lo podamos entender y que, para que todos tengamos la misma información y podamos discutirla. Los temas que tenemos para el día de hoy, contador, es el SAT empezará a auditar servicios especializados, eh, el acreditamiento del ICR por retención si es procedente, y en este caso la prórroga de reforma del outsourcing y en cuanto al tema de la retención del 6%. Ok, pues eh, empezamos con el primer tema,
1: eh, eh, Robert. Este, tiene que ver con pues, temas que eh, son actuales eh, eh, básicamente este, esta información se pudo obtener por ahí eh, a través de eh, información de los síndicos del contribuyente eh, en donde se se vamos a llamarle de esa manera, o se dio a conocer una, eh, un documento que viene siendo la, la estrategia que ya tiene planteada el SAT respecto a ya las revisiones de, eh, de las empresas que eh, prestan estos servicios especializados, eh, de alguna manera estábamos acostumbrados, don ¿no, Robert, que en, en años eh, pasados eh, o en reformas anteriores como que eh, el engranaje para poder implementar eh, las revisiones pues tardaban meses y a veces hasta años en, en, en poderse eh, llevar a cabo y eso de una manera eh, pues daba margen a, a las empresas a, pues, eh, eh, a relajar un poco la, la guardia al respecto y aquí lo que estamos viendo Robert es de que pues ya eh, inclusive antes de que entre en vigor la parte fuerte de la reforma que inicialmente iba a ser en agosto y con la Corre fue a partir del 1 de septiembre y estamos a platicar este tema pues ya, ya tiene planeados eh, eh, los uh, eh, los pasos y la estrategia de revisión es decir ya prácticamente desde tiempo eh, con todo tiempo eh, tienen esta esta información ¿a qué se refiere? Eh, pues de que ya el SAT este estableció una, eh, un programa interinstitucional donde participa la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y obviamente el SAT en este caso la Administración General de Auditoría Fiscal Federal eh, pues eh, eh, en donde se establece que eh, se va a a considerar eh, para efectos de revisión eh, van a partir de un, un tema que creo que ya habíamos comentado eh, es decir los primeros que van a entrar a este filtro son las empresas que ya venían eh, haciendo las retenciones de este 6% que todavía está vigente todavía en el mes de agosto esto quiere decir que para, ahí, eh, para efectos de la autoridad pues este ya es un una, eh, una línea a seguir, decir, si de alguna manera tú ya estabas reteniendo el 6%, quiere decir que, pues es eh, eh, tú o tienes un esquema de subcontratación, luego entonces, pues vamos a, a seguir por esa por esa línea, para eh, 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 seguir las, las remisiones, entonces, eh, eh, es decir, ya una vez que se, se en, eh, se llevaron a cabo esta retención del 6%, presuponen que ya hay eh, subcontratación de personal y por lo tanto pues van a estar al pendiente de sus proveedores para ver si eh, eh, se están cumpliendo los lineamientos fiscales. Eh, obviamente que eh, por lo contrario están dando un, una, eh, eh, un inicio a estas revisiones obviamente van a poner atención a que no solamente que se les el CFDI correspondiente sino la materialidad, es decir, eh, no es suficiente que exista el, la factura y la retención del 6% sino eh, darle la materialidad correspondiente, obviamente eh, con vistas a que si hay eh, información que no concuerde o que no sea lógica o que realmente se esté utilizando la figura para efectos de la omisión de contribuciones, pues por ahí inicia el, el tema de la fiscalización. Eh, también llama la atención, no Robert, que dentro de, de esta estrategia eh, se habla de que se va a llevar una base de datos o se va a ampliar la base de datos en base al intercambio de información. ¿Con quién? Eh, se amplía la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, se la va a pedir pues, el registro en este REPSE, eh, la actividad preponderante... Eh, las capacitaciones, certificaciones de permisos que se les haya dado a conocer, eh, los servicios registrados y la actividad económica. Eh, también va a haber eh, eh, en esta base de datos información del Seguro Social, eh, la relación de los registros patronales, eh, las eh, fechas de inscripción, altas o bajas de trabajadores o reingresos, eh, información de los contratos celebrados, es decir, ya esos contratos que presentamos al Seguro Social pues se los van a, a pasar ahora también al, a, al SAT eh, y más o menos con la misma vía, el Infonavit, eh, eh, la fecha de inscripción al Infonavit y la información de los contratos, es decir, ya se está eh, armando todo este frente eh, eh, de fiscalización en eh, donde va, va a existir esta base de datos y que pues, ya forma parte de la estrategia para revisar esto. Esto, como te decía ahorita al principio, nos da la idea de que ya la autoridad, desde antes de que prácticamente eh, se esté eh, eh, obligado a cumplir una serie de obligaciones, pues ya tiene la estrategia a seguir. Cuestión que no, no sucedía en el pasado. Pasaban meses y a veces hasta un año o más en que empezaban a ver cómo iban a revisar eh, cierta... La adecuación a, la, a las leyes fiscales, a las reformas, pero ahorita lo que estamos viendo es de que prácticamente antes de empezar a aplicar estas disposiciones, pues ya tienen armado la forma en que lo van a revisar. ¿Cómo lo ves, don Jorge?
0: O sea, se ve que sí ha aprendido el SAT, contador, que sí ha aprendido de todos sus errores, en cierto sentido, lógicamente, va Lo que es a favor de ellos, lógicamente. Claro. Porque al final de cuentas, anteriormente, como tú dices, se eh, lanzaban la pedrada y luego veían a quién le pegaban, ahora es, ya sé quién le voy a pegar lanzo y voy sobre ellos literalmente cuando sepa que, que si, se cumplen ciertos supuestos y en este caso pues el tema de las retenciones eh, si está interesante pues si va a estar pesado porque al final de cuentas es mucha otra mitología la que hay que hacerse y pues al final de cuentas lo que las empresas quieren es que su, su gasto sea deducible y no caer en un supuesto que diga que no están haciendo lo que dice la ley ¿verdad? y me refiero al tema de que no sea deducible que estén simulando cosas por el estilo no incluso lo que tú dices de la materialidad no que realmente la operación esté se está dando en cuanto al servicio o, o el producto, lo que sea el caso.
1: Así es, y esto nos lleva a, a lo que platicamos antes de entrar sí. al aire, de que pues, va a ser una necesidad de los, uh, eh, de los contribuyentes, eh, eh, una vez que ya esté trabajando todo este de, engranaje de, la, eh, de los servicios especializados, toda vez que de acuerdo a las diferentes leyes Ley ICR, Ley del IVA, Código Fiscal, eh, se tiene la obligación de estar recabando información para hacer deducible la factura. O sea, no solamente es suficiente la factura, sino que tenemos que soportar la factura. Eh, ¿Qué debemos estar solicitando? Pues los recibos de nómina de los eh, trabajadores que están eh, subcontratados, es decir, eh, a través de la empresa, eh, los eh, pagos del Seguro Social las declaraciones donde se, eh, se eh, paga o donde se enteran las retenciones de impuestos eh, eh, y contratos, etc. Entonces, toda esa información eh, obviamente que está generando prácticamente por semana eh, pues se tiene que ir a, eh, acumulando se tiene que ir clasificando pues prácticamente eh, pues, la sugerencia sería a través eh, no sé, de un módulo, una carpeta de un en la nube, no sé, eh, esta información va a ser importante estarla clasificando en Robert porque va a ser una necesidad pues, prácticamente en el corto plazo. Porque ya eh, una vez que inicie la, la vigencia, ten, eh, las empresas tienen que estar eh, clasificando, recabando, eh, eh, acomodando esa información, soportando cada factura. Entonces, creo que esta parte va a ser muy importante Robert, que las empresas empiecen a, a ver qué tipo de herramienta, qué tipo de. Eh, pues de sistema, no sé, de. Me hablabas ahorita a lo mejor de algún tema de. Kiosco,
0: una página web, ah, sí,
1: para la... ver esto, no sé cómo lo ves. Donde... Pues,
0: sí, al final de cuentas, se tiene que solucionar con temas de tecnología, muy, muy, muy supuestamente, y en, ya hay incluso software o, o herramientas diseñadas para eso, tipo nube, que se pueden utilizar, como por ejemplo un repositorio fiscal o un repositorio de documentos digitales, por ejemplo, donde. Se, puede, se podría tener acceso en este caso por parte del proveedor para que esté documentando semana con semana toda su operación y me refiero al tema de, de papeleo y cosas que el SAT está requiriendo y que en este caso la empresa pueda tener acceso a ellos si y estar validando que pues, se esté cumpliendo habría que ver también contas si no se presta ahí para que se simulen documentos no sé si me explico, es decir, muchas veces el tema de, de presentarlos pues es como que dar la cara, ¿no? y al, al, al que sean digitales puede ser también que se preste a que si no hay un no sé, un, de que un, un validador, sello, ¿no? Exactamente, o sea como que pues quién no me dice que es de la semana pasada y que tú le pusiste un sello ahí digital o algo así ¿no? Pero bueno, tal vez incluso contra eso va a llevar más adelante al tema de, de propiamente de que se sellen digitalmente los documentos a través del sello digital o de la fiel y que siempre se estén sacando constantemente para ver qué es el más nuevo. Me suena mucho a la vigencia de derechos del IMSS donde se está sacando recurrentemente y dice que estás actualizado en el pago de, de tu, en este caso, de tu cuota de obra patronal, lógicamente. Claro. En este caso, podría ser algo semejante, hablando de que, pues, obviamente se podría prestar para eso, pero bueno, de entrada, el simple de, de hecho de digitalizar los documentos podría servir, y como tú dices, ponerlo en un repositorio, en la nube, para que la gente esté teniendo acceso a él, solamente pues, obviamente lo esté consultando y pueda saber qué está pasando ahí.
1: Es correcto, ¿no? Entonces, creo que esta, esta parte va a ser importante empezar a ver, yo creo que por ahí vas a tener algunas llamadas o algunos eh, requerimientos de, de servicio al respecto porque creo que va a ser un tema muy muy importante que eh, las empresas van a estar necesitando prácticamente ya en un mes ¿no? bueno sí, okay. eh, me quiero sacar al, al, al último punto porque tiene que ver con esto que es la prórroga, Robert eh, que lo comentamos eh, por ahí creo que la la semana pasada eh, estábamos a la expectativa de una, de una prórroga. Creo que no sé si platicamos el viernes, jueves o el viernes,
0: no me acuerdo el, el
1: jueves. Y pues había expectativa de esta prórroga. Finalmente, esto eh, ya al final del, de la semana, el viernes, ya tarde, se, se dijo que se habían puesto de acuerdo. Y precisamente el sábado 31 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación en la edición vespertina, eh, esta famosa prórroga que eh, pues estuvimos comentando. Eh, y pues eh, prácticamente, la buena noticia es que se dio, la mala es que solamente fue en un mes, ¿no? porque por ahí hubo eh, eh, legisladores que solicitaban que se fuera hasta, a, hasta el año que entra, igual como lo se les dio al, a, a, al gobierno. Eh, federal y eh, bueno, el, el gobierno general eh, ha ido, eh, el tema del la, de la outsourcing entre en vigor hasta el 1 de enero del 2022 sin embargo pues para las empresas privadas fue más rápido ¿no? por alguna razón y eh, pues confirmar que esta prórroga al 1 de, de, de septiembre eh, por un lado veo que se corrigen algunas inconsistencias de fechas ¿Te acuerdas que hemos estado hablando, hablando que eh, si bien es cierto la, eh, eh, el registro eh, de acuerdo a, a, a la norma publicada por ahí el 23 de abril, se vencía por ahí el 23 de agosto, pero la vigencia empezaba el 1 de enero y, y había, pues, vamos, eh, eh, duda Sin de fecha, cómo, fecha. Eh, cómo manejar esas fechas. Ahorita ya todo se llegó a 1 de septiembre, todo se... se Uh, alineó, vamos a llamar de esa manera, a partir del 1 de septiembre. Lo del registro, lo de la eh, eh, sustitución patronal eh, y la entrada en vigor de las disposiciones fiscales, todo se llegó al 1 de septiembre. Desde ese punto de vista creo que es bueno que ya se alineen las fechas. Eh, por otro lado, bueno, eh, eh, si bien es cierto que eh, hay esta, esta prórroga, eh, en, en la parte de de la sustitución laboral en el artículo 41 del Efe de Trabajo eh, pues también se benefició porque si recuerdas ya había vencido el plazo para que puedas hacer la sustitución patronal sin eh, transmitir los bienes eso se posterga al 1 de septiembre de tal manera que ahorita se pueden realizar esas sustituciones patronales sin eh, hacer esta transmisión de bienes que en su momento pues, ya platicamos los efectos que, que pudiera existir y obviamente que ya toda la información que se vaya a generar a raíz de esta, esta reforma pues eh, se alinea, como te decía, a partir de 1 de septiembre entonces, eh, pues es una buena noticia la córroga eh, pero eh, pues sí es muy cuestionable eh, eh, el plazo que están dando eh, Máxime que todavía, o sea, eh, realmente la, eh, eh, bueno, yo... Eh, Creo que la prórroga fue, no tanto porque las empresas no se hayan podido registrar, sí fue un o es un problema eh, que se está teniendo, pero eh, creo que no era lo principal. Lo principal es la falta de información, ¿no? creo que ya lo hemos comentado, es decir, eh, la falta de que se establezcan estos criterios oficiales, eh, sobre todo para saber qué empresas deben de registrar y qué empresas no. Esa parte no se ha resuelto y no se, vea, no se ve para cuándo. Por eso yo te decía eh, en la sesión anterior que eh, de nada nos va a servir este mes de prórroga si no hay información, vamos a llegar al 31 de agosto y si no existe esa información vamos a estar en las mismas, no vamos a saber, no vamos a tener certeza de que si una empresa se debe o no registrar, entonces creo que, eh, eh, es decir, si las reglas fueran claras, don Robert, creo que con 15 días tenemos hasta con una semana, ¿va? Es decir, aquí está un catálogo, estas son las empresas que sí, estas son las empresas que no, etcétera. pues ya nos, da, nos daría luz al respecto y no necesitaríamos tanto tiempo para esto. Ahorita el problema, el tiempo se está tomando en analizar cada caso, en ver si sí o si no, la diferencia de criterios entre el cliente y el proveedor. Entonces, eso se lleva tiempo. Entonces, si eso no se resuelve, Don Robert, de mí te vas a acordar, va a llegar el 31 de agosto y vamos a andar igual. Espero que me equivoque, pero como que veo que para allá vamos, ¿cómo la ves donde Lo que
0: quería preguntar, a que si pintaba para que se resolviera, pero según lo que te entiendo al final, parece que no va, o sea, no hay claridad de que se piense hacer algo de eso, ¿no?
1: No, no, realmente no, no, se, no se ha visto esta voluntad de, de establecer estos criterios, todo lo están dejando al criterio del contribuyente, y si es así, pues imagínate... Eh, el, eh, la base de datos de contribuyentes que somos, pues nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad?
0: más le convenga, ¿no?
1: Es correcto, entonces yo creo que lo más conveniente y lo correcto realmente es que la autoridad establezca
0: ese criterios,
1: establezca esas normas, esos reglamentos o como se le quiera llamar, eh, para tener certeza jurídica. Sin embargo, pues eso no ha sucedido y pues bueno, ya, ya vamos avanzado en el mes de, de, de agosto y pues eh, si, eh, eh, si no hay este tipo de información, pues vamos a, a, a estar batallando otra vez por ahí a finales de este mes Entonces, espero que me equivoco en Robert, pero creo que para allá vamos.
0: Bueno y nada más hay preguntarte, algún tema relacionado con, con los síndicos, es decir ¿tienen alguna reunión o algo como para que se pueda plantear esta, este problema?
1: Pues eh, sí, lo que pasa es de que ya no, eh, eh, cuando menos lo de este mes eh, se postergó Váiga, este, hasta nuevo aviso, entonces pues eh, no nos queda más que hacerlo por la vía electrónica este tipo de, de cuestionamientos o de solicitudes, eh, pero pues obviamente eso se lleva, digo, eh, creo que de vía voz es, es mejor y estar frente a frente o cara a cara con los involucrados es dar un mejor, un mejor resultado, pero bueno, pues por lo pronto hay que insistir. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y por temas de PRODECON, Conta?
1: Eh, pues Prodecon eh, tiene, ya ha emitido algunos uh, criterios, pero pues eh, creo que si sí hay eh, buena voluntad, pero pues eh, sabemos que esos criterios de la Prodecon son un poco como llamadas a misa. Sí. El que quiera las toma, el que quiere, no quieren no las toma en cuenta. Entonces sí necesitamos que... Eh, pues se insista Y que en este caso pues Debería llevar la batuta a la Secretaría de Trabajo Y Previsión Social, el SAT El Seguro y el Infonavit Creo que esos serían este, Los canales oficiales Y pues bueno, es fecha de que eh, Pues no tenemos esa información Y pues Me ahora sí que Necesitamos estar este, bueno, Uno, pendiente de la información Obviamente a través de
0: estos medios
1: Lo vamos a estar dando a conocer Toda la información que se esté generando
0: muy bien, pues bueno, Guantar, si quieres pasamos ya al, al último punto, que es el de acreditamiento del ICR por retenciones que sí es procedente.
1: Sí, en este caso, Robert, que fue precisamente lo que se eh, publicó en el diario de Coahuila, sí. les, re, les recuerdo que todos los lunes en el diario de Coahuila eh, aparece esta columna de criterio fiscal ahí eh, en el editorial del diario de todos los lunes lo pueden Buscar ya sea de manera electrónica o de manera física el, eh, 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 el ejemplar. Y, y este fue precisamente lo que se, eh, 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 se comentó en esa columna este lunes pasado. Eh, y es una, precisamente un, un tema donde está involucrado Prodecon, una de las buenas noticias, en donde eh, pues un contribuyente que está pues, eh, bajo el esquema de salarios o asimilados a salarios, eh, la empresa que le pagó esos asimilados le hizo una retención de impuestos eh, aparentemente esas retenciones de impuestos no las enteró y obviamente cuando esta persona pretendió solicitar por ejemplo un saldo a favor generado por esas retenciones, pues le dijeron que eh, lástima Margarito porque no le podían devolver toda vez que quien le hizo esa retención pues no la había enterado y obviamente le respondió el el, eh, eh, el SAT, o bueno, en este caso, esta persona se conformó a través de Prodecon, donde dice, ¿sabes qué? Oye, ¿cuál es mi culpa? O sea, si las disposiciones las fiscales no señalan que sea un requisito para que me devuelvas mi saldo a favor, que yo verifique que el que me hizo la retención lo, lo pague, pues no me puedes a mí obligar a que sea el medio a través del cual pues eh, fiscalice a esa persona Oye, entérale para que me paguen a mí no está así las instituciones fiscales y precisamente este caso se ganó con la ayuda de PRODECON donde finalmente pues sí eh, se estableció por parte de la eh, 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 de la actividad revisora, reconoció que la documentación era suficiente para que se le devolvieran eh, el saldo a favor generado por pues, esta retención, esto eh, pues eh, es eh, eh, no no pudiera ser que es un caso aislado un Robert es algo, o sea lamentablemente es algo común o sea cuando alguien un asalariado tiene un saldo a favor y por alguna razón eh, ese, eh, el que le retuvo el impuesto no lo enteró pues lo más fácil o el hilo se lo rompe por lo más delgado es de que ese asalariado no le devuelven el impuesto en función de que alegan que eh, pues el retenor no enteró el impuesto. Y otra vez, bueno, uno que culpa tiene de ese tema, ¿no? Entonces, eh, creo que es un, un avance, don Robert. Sin embargo, pues, eh, yo creo que todo está en función de que eh, esta parte ya se, eh, se convierta en un criterio eh, eh, pues eh, con un mayor nivel jurídico, ya sea a través de una miscelánea, cuando menos, o incluirlo de plano en las discusiones en el Código Fiscal de la Federación, donde se establezca que esto no es un requisito para que devuelvan impuestos, es decir, que los retenedores enteren el impuesto. Entonces, es una buena noticia, esperemos que eh, esta esta parte de, de o este reconocimiento por parte de la actividad de la autoridad revisora pueda pues, elevarse ya a otro nivel. ¿Cómo lo ves, don Rodríguez?
0: Pues obviamente, como tú dices, lo ideal sería eso, que sí se aterrizara por parte de la autoridad ya como parte de la ley y que no se, no se condicionara el tema de la evolución a que el patrón que le retuvo se pues, haga el entero. Porque también la realidad sabemos y sale, hay mucha información publicada ahí en tanto redes sociales como en internet de que pues mucha gente sigue reportando en ceros y al final de cuentas eh, pues, eso implica que tal vez tengan trabajadores, que tal vez se haga la retención pero al final del día no se paga el impuesto que se está trabajando, ¿no? Okay. Eh, entonces, si, es, si está bien, yo digo, ojalá y, y, y se pueda hacer eso y, y que al final de, de, de cuentas sí se aplique ese criterio. En, en este sentido, cuanta nada más para, para que sepas, eh, en este momento estaba compartiendo aquí en la, sí. en la pantalla el tema de criterio fiscal digital, perdón, criterio fiscal que está claro. en el de Coahuila, para que igual lo busquen en caso de que les interese. Normalmente, y aprovechamos, cuenta aquí para hacer una, el anuncio, nosotros tratamos de compartirles obviamente toda esta información a través de los diferentes medios, que son obviamente redes sociales, entre ellas pues Facebook y Whatsapp. Eh, y pues obviamente para eso normalmente les, los tenemos dados de alta en, 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 un, en una lista de difusión. Entonces si ustedes no están en nuestra lista de difusión, pues por favor mándanos un Whatsapp, los teléfonos, vamos a ponerlos aquí en pantalla Contor, para compartirlos, si quieres compartir claro. tus datos.
1: Claro, me pueden mandar un correo electrónico al correo
0: jix.com.mx eh,
1: Precisamente esto del es WhatsApp, eh, pueden mandar un mensaje para incluirlos en la lista de difusión eh, 844-419-2382 a través de esta, estos mensajes eh, vía WhatsApp, ah, eh, pues, eh, aparte de la información eh, de esta columna eh, eh, acostumbramos compartir pues, prácticamente en tiempo real toda la información que, se va, que va surgiendo de, de alguna modificación, de algún criterio de algún documento pues, prácticamente eh, 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 se está compartiendo en tiempo real para que ustedes tengan toda la oportunidad toda la información pues, prácticamente al momento eh, me pueden encontrar en el Facebook como Jorge Ajax o en Twitter como Arno Bajo Saltillo
0: es pues correcto, también el Contador tiene un podcast denominado Criterio Fiscal Digital, que lo pueden encontrar en Spotify, donde estos programas se tratan de subirse también pues recurrentemente. Eh, en mi caso, en caso de que quieran contactarnos, mi WhatsApp es 844-162-3159, en Facebook me encuentran como Jesús Roberto Valdez Padilla. Y yo tengo un podcast adicional que se llama Contador 4.0, donde además de los temas que veo aquí con el Contador, que son temas fiscales... Toco temas financieros, con en este caso con otros invitados también, temas de los sistemas CompaKey relacionados con operat operación, operatividad y cosas por el estilo. Aprovechando, contador, también para comentarles, eh, tenemos la página como tal de Criterio Fiscal Digital, es decir, en Facebook nos pueden encontrar como Criterio Fiscal Digital. En esa página se transmite, estas transmisiones salen en, en vivo por ahí. Eh, tenemos también la página de Bobicom, dentro de, bueno, el canal de Bobicom dentro de YouTube, que es... Bobicom S.A.S.B. Saltillo y ahí pueden encontrar todas esas transmisiones a través, de, en este caso, en formato de video y lo que ya platicamos de los dos podcasts, Contador 4.0 y Fiscal Digital. También ya como para concluir este tema de los de los anuncios parroquiales, Contador, está el tema de, de los cursos CompaQ Bobicom, es una página donde estamos subiendo recurrentemente cursos de capacitación de los sistemas Compaqui con el fin de que ustedes puedan capacitarse en el uso de estos sistemas sin necesidad de estar acudiendo físicamente a algún local y obviamente en este caso sin costo. No sé qué opinas, contador, tienes algún tema adicional que quieras platicar o...
1: No, pues o, creo, creo que sí, hay que estar pendiente don Robert, de un rover de la información que se, seguramente se va a estar generando y pues eh, bueno, creo que nada más hay que confirmar el tema, porque es una, fue una pregunta de esta semana, así que la pregunta de la semana fue, oye, ¿tengo que seguir reteniendo el 6%? Sí, sí, sí. Ah. O sea, eh, con esta prórroga, eh, todavía eh, las facturas que se están pagando eh, de, respecto al outsourcing que llevan la retención del 6% se tienen que seguir efectuando. Eh, te digo esto porque por ahí el lunes eh, me compartieron una, una carta que emitió una empresa eh, grande, Magna para ser más específicos, eh, diciendo que ya la retención operaba. Yo creo que a lo mejor no estaban enterados que el sábado precisamente salió una pórroga, ¿no? Entonces, definitivamente toda la retención se sigue aplicando hasta el 31 de agosto.
0: Bien, pues nada más que no dejen de hacer esa retención, porque a final de cuentas pues es necesario y a partir del primero de septiembre, entre comillas, dejaría de, de, de hacerse, ¿verdad? Es correcto bien, muy pues bien Contor, si se puede algo más aquí estamos en contacto, por ahí por Whatsapp estamos en contacto con todos ustedes los que nos ven obviamente si sale más información Contor pues por ahí se las compartimos, ¿verdad?
1: muy bien, claro que sí
0: Contor, un solo arte, platicamos, nos vemos por aquí la semana que entra adiós, fíjense, bye bye me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contor 4.0, esto es para que más personas puedan descubrir este podcast también te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdés, Y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.